0: Aiheena kaksi pakana näistä profeetta Elian elämässä, osa kaksi kuningatar Iisevel. Ja nyt hiljennemme rukoukseen. Herra, sinä näet, että minkälaiseksi tämä naiseus ja naisesta puhuminen ja femiini, feminismi ja kaikki tämä, minkälaiseksi se on mennyt meidän aikanamme. Herra, sinä olet luonut meidät miehiksi ja naisiksi ja sinulla oli joku tarkoitus, että sinä loit kaksi sukupuolta. Ja nyt ollaan tätä eroa kokonaan häivyttämässä. Herra, armahda sinä tätä sivilisaatiota ja, ja näitä meidän nuoriamme etenkin, joidenka pääpistetään pistetään sekaisin jo ala-asteella. Herra, auta, auta ja varjele edes meidän uskovaisten nuoret ja lapset. Näytä, mitä pitäisi tehdä, että oikein osaisimme opettaa mieheydestä ja naisuudesta. Jeesuksen nimessä, amen. No niin, me pääsimme siihen, että oli Karmelilla Elia saanut voiton 6-0 ja sen jälkeen juossut sinne Jisreeliin 20 kilometriä kaatosateessa. Ja, mutta hän ei tule sinne linnaan asti. Ahab menee yksinään kuninkaan ja kertoo Iisebelille päivän tapahtumat. Isebel, joka oli nähnyt, miten vettä sataa, niin oli varmasti luullut, että Baal voitti tämän kisan. Ja nythän yhtäkkiä kuuleekin, että rakkaat Baalin profeetat on tapettu viimeistä miestä myöten, eikä kukaan niitä puolustanut. Siinä saa varmasti Ahab kuulla kunnias. Ja, ja sitten tämä Siironin arvokas prinsessa Joutuu ajattelemaan, että tuo kamelin karva profeettakoon nyt voittaa tämän taistelun. Ei voita, ei ikinä. Minä olen ihan varma, että hän sai hirveän raivokohtauksen. Ja hän päättää tappaa Elian. Ja lähettää Elialle viestin, siis tietää missä Elia on yötä. Lähettää sinne viestin, että huomenna tähän aikaan sulle on tehty samaan kuin sinä teit niille Baalin profeetoille. Mitä luulette, että Elia tekee? Elia, joka on. Seissy 850 profeettaa vasta, vastassa samana päivänä pelkäämättä tippaakaan. Arvatkaas, mitenkä käy. Ö, siis Elia lähtee pakoon. Hän lähtee sitä yhden naisen vihaa pakoon. Luku 19 ja 3. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Henkikulta oli nyt niin kallis. Hän tuli Bersepaan, joka oli Juudan alueella ja jätti palveluspoikansa sinne. Hän siis kulki läpi koko Juudan maan, joka on niin Etelä-Israelista, niin kuin katsottiin kartalta. Ja Juudan eteläisin kohta on siellä Persepassa, siellä missä Abrahamit ja muut asuvat. Sinne he jätti sen pojan. Sen jälkeen ei kuulla siitä pojasta mitään. Jos se oli Sarpatin lesken poika, niin se käveli varmaan kotiinsa. Monta sataa kilometriä muuten. Mikä sille Elialle tuli? Kun hän oli uskonut, että Herra varjelee hänet, hänet keritin purolla ja, ja sarpatissa ja joka paikassa. Hän oli uskaltanut mennä ahvi eteen ja vaatia sitä karmelin voimainmittelyä. Mitä se nyt pelkää? Minäpä luulen, että Eliaparalle tapahtui semmoinen teologian romahdus. Hän oli uskonut, että Jumalan valtakunta menee ihan toisella lailla eteenpäin tässä maailmassa. Niin kuin hirveän monet ihmiset meidän aikana me uskovat, että Jumalan valtakunta menee nyt eteenpäin, niin että Suomeen tulee suuri herätys. Sitähän hirveän monet suunnat koko ajan paassaa. Jumalan valtakunta ei voi mennä eteenpäin muuten kuin, että tulee suuri herätys. Tulee maailmanlaaja herätys, jossa Suomella on tärkeä osa. Tämmöisiä profetioitahan saadaan monissa piireissä. Mutta ennen kuin me siihen mennään, niin minä puhun vielä tästä miehiä vaimon suhteesta. Kreikaksi kefalee tarkoittaa, että pää. Ja, ja tuota, raamatussa on tämmöinen päästruktuuri olemassa. Mies on vaimon pää, kuten Jumala on Kristuksen pää, sanoo Paavali. Mies on vaimon pää, kuten Jumala on Kristuksen pää. Oliko Kristus siitä kiukuissaan ja pahoilla, että hänellä on pää? Ei ollenkaan. Jeesus oli onnessaan siitä, että on, isä on hänen päänsä. Ja nyt jos me naiset aiotaan olla ollenkaan niin kuin raamatullisia, niin meidän sitten pitää myöntää, että mies on vaimon pää. Se on Jumalan säätämys ja se oli jo paratiisissa ennen syntiin lankeimusta. Mies ja nainen on luotu sillä tavalla. Jumala luo maailmaan tämmöisiä järjestyksiä. Ja me nähdään se, että mies on vaimon pää siitä, että miehellä oli oikeus, Aaramilla oli oikeus nimittää Eeva. Hän antoi sille ensin nimeksi Issa, miehetär, ja sitten Eeva, kaiken elämän äiti. Eli kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin hän, koska hän on kolminainen, niin hän loi ihmistä kahta sorttia. Molemmat on yhtä arvokkaita, mutta, mutta että ei ole vain yhtä sorttia kuin kahta. Ja nyt sitten feminismi taistelee intohimoisesti tätä ihmiskuvaa vastaan. Nyt väitetään, että miehen ja naisen välillä ei oikeastaan ole mitään eroa. Ja koko ajan ollaan tuputtamassa sitä, että naisten on tehtävä samaa kuin miesten. Nyt on niin ja niin vähän matemaatikkoja yliopistossa verrattuna miehiin, siis naisia, että niitä on saatava sinne lisää. Ja nyt sitten Suomen suurin päivälehti oli hirveän närkästynyt siitä, että Dokumenttiohjelmien tekijöissä on niin vähän naisia. Siis koko ajan joka asiaa mitataan tällä naisnäkökulmalla. Eikä oteta huomioon, että on olemassa asioita, joita naiset tekevät mieluummin kuin miehet. Ja miehet tekevät mieluummin kuin naiset. Ja, ja että kun on sanottu, Paavali sanoi että ei ole tässä miestä eikä naista, tarkoittaa, että ei ole mitään arvoeroa. Onko Jeesuksen ja Jumalan välillä arvoero? Ei oo. Ei ole. Eikä ole miehen ja naisen välilläkään. Mutta jos luetaan tämä ihmiskuva sotkemaan, niin silloin, silloin, kuulkaas, kaikki menee sekaisin. Jos nainen ei kunnioita sitä miestänsä, niin se mies on ihan onneton. Ei se pysty olemaan mies. Ja nyt minä kysyn kaikilta teiltä, jotka olette naimisissa. Tietääkö teidän mies, että te kunnioitatte häntä? Se on Jumalan teille antama kutsumus. Ja sitten kysytään, että tietääkö se teidän pastori, että te kunnioitatte häntä. Jumala on asettanut hänet seurakuntaa johtamaan. Ja vaikka hänessä olisi sata puutosta, niin se Jumala kuitenkin hänet asetti. Ja se on paljon parempi kuin, että ei olisi pappia ollenkaan. Minä puhun nyt näissä raamatullisista pastoreista. Minä en ota huomioon niitä, jotka ei usko Raamattuun. No niin, mutta syntilankeemuksen jälkeen tämä muuttuu tosi vaikeaksi. Jumala sanoo Eevalle, että, että miehesi on sinun halusi oleva, mutta hän on sinua vallitseva. Ei voi oikein elää ilman miestä, mutta ei ole mukava elää miehen kanssakaan. Tämä on se ongelma. Se on nyt vaikeaa, mutta siihen pitää nyt sitten kristityn naisen vain tyytyä ja opetella elämää. Mutta... Jo heti ensimmäisessä luvussa raamatussa sanotaan, kun Jumala luo ihmisen, niin hän asettaa sekä miehen että naisen viljelemään ja varjelemaan maata. Naisella on sama tehtävä, eikä naista ole koskaan kielletty olemasta kuningatar. Se on on seurakunta ja perhe, missä se mies on on vaimon pää. Tämä ei koske yhteiskunnallista asemaa. Mutta tietysti siinä pitää ottaa huomioon se, että, että... jos naisella on lapsia, niin ne ajaa sitten kaiken muu ohi niin kauan kuin ne äitiä tarvitsee. Se ei ole oikein se, että uhrataan lapset, että minä saisi olla kuningatar tai joku poliitikko tai mikä tahansa. Ja ne feministit, jotka väittävät, että tämä on suuri vääryys naisia kohtaan, ne ei tiedä, mistä ne puhuu. Naisen suurin onni on se, että kun hän näkee sitten niiden lastensa kasvavan. Ja, ja pääsevä elämään kiinni ja saavan lapsia ja kaikkea tätä. Se on oikeasti se onni. Niin. Kahtokaapa muita 60- ja 70 Se ura ei koskaan tuo sitä, mitä, mitä, mitä nämä lapset ja lapsenlapset tuovat. No niin, nyt Elia siis, sillä teologia romahti. Ja millä lailla se sitten romahti? Sillä, että Elia oli laskenut sen varaan, että kun hän rukoilee ja vettä sataa, niin tulee se herätys. Israelissa oli, siihen aikaan arviolta oli siellä ainakin toista miljoonaa ihmistä. Ni, niin elia varmaan otti että suurin osa niistä nyt kääntyy. Ja nythän tajuaa, että ei ne käännykään. Että jos Aahabilla olisi ollut selkärankaa sanoa sille eukolleensa, että minä määrään usko asioista tässä valtakunnassa, etkä sinä. Nyt on profeetat tapettu ja uusia ei tänne tuoda, mutta kun se ei pystynyt sitä sanomaan. Se, se niin pelkästää siirronilaista prinsessaa. Ja silloin niin eli ja tajus, että se mitä Mooses on ennustanut, ensin kuivuus, sitten piiritys, sitten pakkosiirto, sitten uskon se odottaa tätä kansakuntaa. Ja niin kuin häneltä romahti toivo. Minkä takia hän on töitä tehnyt, ei tästä tule kuitenkaan mitään. Ja hän lähtee pakoon. Koska ihminen, jolla ei ole toivoa, eikä enää pysty oikein satsaamaan Jumalan varaan, niin pakoonhan hän lähtee. Ja kyllä se asia on niin, että kun katsoo tätäkin Suomen meininkiä, niin kyllä tässä varmaan useammallakin saarnamiehelle ja naisella tulee se toivottomuus. hän tässä tule mitään, kun tässä tulee vain katastrofi. Että esimerkiksi kun nyt ruvetaan tätä monisukupuolista ja toissukupuolista ja, ja, ja näitä homojuttuja ja muita, ihan pienestä pitää lapsille opettamaan. Minä juttelin yhden naisen kanssa, joka on töissä lastenklinikalla ja jossa tämmöistä harrastetaan sitten, että, että aika nuoresta lähtien saa lapsuita vaihtamaan sukupuolta. Niin mihin sotkuun tässä nyt sitten päädytään? Tuntuu toivottomalta. Ihan niin kuin Eliasta, kun ei loppua näy. Ne, jotka vielä, vielä toivoivat, että herätys tulee, niin toivovat, mutta, mutta sitten me, jotka emme enää satsaa siihen herätykseen, niin tuntuu vähän toivottomalta kyllä toisinaan. Ja Elia sitten painelee ohi sen Persepankin yhden kokonaisen päivänmatkan päähän ja on siellä kerta erämaassa. Joku äh, 19 jäi neljä. Elia meni autiomaahan päivänmatkan päähän Persepasta. Hän istutui kinstiripensaan juurelle ja toivoi itsellensä kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi parempi. Minä haluan kuolla. Siis semmoinen masennus tuli tälle profeetalle. Ja se ei ole kuulkaa ainoa raamatun profeetta, jolle niin kävi. Samalla kävi myöskin Joonalle ja, ja Jeremialle ja tieskelle kaikille. Voi olla, että siis meidänkin pastorimme ja työntekijämme toisinaan joutuvat tämmöisen masennuksen valtaan. No herra lähettää avuun, hän oli lähettänyt niitä korppeja ja nyt hän lähettää enkelin. Luku 19 jae 5. Enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö, muutoin matka käy liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän saapui Horebille Jumalan vuorelle. Tämä enkeli tuli sinne kaksi kertaa. Antoi miehen nukkua siellä alle ja sitten kaksi kertaa syötti ja juotti sen. En minä tiedä, oliko se syönyt mitään sen jälkeen, kun se lähti sieltä Karmelilta. Että tuli niin kauhean järkytys, että saattaa olla, että ruokahalukin meni. Mutta... Tällä lailla Jumala pitää meidän tämmöisistä fyysisistä tarpeistammekin huolen. Ja me voitaisiin oikeastaan olla enkeliasemassa jollekulle toiselle. Jos me näemme, että joku Jumalan valtakunnan työntekijämme on masentunut, niin niin koittaa keksiä jotakin, vaikka kukkakimppu. Se on sitä enkelin tehtävää. Tai antaa sitä kiitosta toisina. Ja <köhö> minkä se Elia, no hän ei itsekään tiennyt, miksi hän meni sinne persepaan, mutta nyt, nyt hän tietää sen suunnan. Enkeli sanoi, että matka on pitkä. Elia painuu sinne paikkaan, missä liitto oli solmittu. Jumala oli solminut liiton Horepilla, eli Siinaissa. Se on sama asia. Siellä oli annettu laki ja kymmenen käskyä, siellä oli... Kansa sanonut, että joo, me noudatetaan tätä. Ja nyt eliä meni ikään kuin hautaamaan koko liitto. Se on, se on rikottu ja siitä ei tule mitään. Tämä kansa ei tule ikinä noudattamaan niitä käskyjä piste. Ja neljä, 40 päivää ja yötä, sehän tuo 40 on tosi tärkeä lukuraamatus. Israel oli 40 vuotta erämaassa. Jeesus oli 40 päivää erämaassa. Ja Mooseskin oli 40 vuotta paimenena siellä. No sitten hän painuu siellä Siinailla johonkin luolaan, kun niitä on siellä runsaasti. Ja, ja kuka se nyt, Krummaherkullus, se oli sitä mieltä, että, että se oli se sama luola, missä Mooses kerran seisoi. kun Mooses vaati saahan nähdä Jumalan, että hän ei jaksa tätä muuten. Ja, ja Jumala sanoi, että, että no, minä kuljen sinun ohi, ohitsesi. Ja Mooseksen piti mennä luolaan, mutta Herra niin kädellänsä peitti vielä niin, että Mooses ei kunnolla nähnyt hänestä muuta kuin selkäpuolen, Koska jos näkee Jumalaa, niin kuolee. Se on se vanhan testamentin suuri totuus. No siellä sitten Elia yrittää nukkua siellä luolassa. Ja sitten tapahtuu tämmöistä, 19.9. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä Elia? Hän vastasi. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra kaikki Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että minä vain olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Yksi profeetta enää, kohta jos sitäkään. Liitto on rikottu, altari, jossa synnit saatas anteeksi, on hajotettu. Ja, ja Isevel tappoi kaikki ne profeetat, paitsi ne sataa, mutta ne varmaan sitten pääsi Juudan puolelle pakoon, että Israelissa ei ole ketään. Kyllä minä sanon, että meitäkin masentaisi, jos tilanne olisi tuo. Ja sitten Herra sanoo, että, että minä kuljen sinun ohitsesi. Just samat sanat kuin Moosekselle, minä kuljen sinun ohitsesi. Ei kun herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella herran edessä, herra kulkee siellä ohitsesi. Ja sitten siellä tulee ensin raju myrsky. Kauhea myrsky, siellä kuuluu niin kuin tietysti ukkosen ylinä joka puolelta kaikuna. Ja, ja sitten tulee seuraavaksi, ja sanotaan, että ei herra ollut siinä myrskyssä. Sitten tulee maanjäristys, sitä te ette varmaan ole kokeneet, mutta jos sattuu viihenkin asteen maanjäristys, niin siinä tietää jo olevansa. Siellä varmaan... Niin kivet rupesivat vierimään alas rinteitä ja niin poispäin. No ei Herra ollut maaeristyksessäkään. Sitten tuli tulenlieskään, eli varmaan jonkinlainen metsäpalo. Ei herra, herra ollut siinäkään. Ja sitten tulee, jäi 12, tulen jälkeen kuului hiljaista humina. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Hebraaks tämä on kaunis sanonta, että Mitenkä se olikaa? Pieni hiljainen ääni. Se oli ääni. Ja nyt se Jumalan vastaus on pieni hiljainen ääni. Ja tätähän on selitetty sillä lailla, että tuo Elia on oikeastaan vain lakia saarnannut. Se oli sitä myrskyä ja maajeristystä ja tuleleeksi, jos ette tee parannusta, niin teillekään huonosti. Ja nyt Herra näytti sille, että hän oikeasti ilmestyy pienessä hiljaisessa äänessä. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa evankeliumia. Kun ajatellaan Jeesusta, josta sanotaan, että että hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Vapahtaja tulee maailmaan ja syntyy seimeen. No ei näytä kovin kummaselta se syntymispaikka. Sitten hän on pelkkä puuseppa 30 vuotta, ei näytä Jumalalta ollenkaan. Ja sitten tekee ihmeitä, mutta kuitenkin on niin salattu Jumala, että, että useimmat ihmiset ei tajua. On niin hiljainen ääni. Ja, ja sitten hän lähtee taivaaseen noustua kuolleista ja jättää meille armovälineet, jotka ei ole paljon mistään kotosi. Raamattu tässä on nyt sitten, ei näytä kovin kummaselta kirjalta ja monen mielestä on erittäin tylsä ja toisten mielestä on suorastaan vaarallinen. Sitten meillä on kaste, vähän vettä siinä, siinä päähän valellaan ja isä ja poja ja pyhän hengen nimeä. Ja sitten meillä on ehtoollinen. Ja minä nyt kysyn sulta, että riittääkö tämä hiljainen huumina sinulle? Tässä maassa on niin paljon ja tässä maailmassa, kristikunnassa on niin paljon ihmisiä, joille se ei riitä. Jotka niin käsi nyrkissä vaativat Jumalalta, että minä haluan muutakin minä haluan kokea jotakin. Minä haluan nähdä semmoisia rukousvastauksia, että, että ei voi epäillä. Mutta Jeesus tulee sinun luoksesi hiljaisessa hu- tuulehuminassa. Raamatussa kasteessa ja ehtoollisessa. Mutta niistä me voidaan olla ihan varmoja, että hän tulee. Sitä ei tarvitse epäillä. Ja tämä oli se Se vastaus sitten, minkä se Elia sai. Jos täällä nyt istuu semmoisia sisaria, jotka ei oikein käy kirkossa ollenkaan, niin se asia pitäisi kyllä nyt järjestää. Mitenkä kummassa te meinaatte selvitä loppuelämänne, kun tämä tulee yhä jumalattomammaksi tämä maailma yksinänne. Siihen tarvitaan seurakuntaa, siihen tarvitaan paimenta ja siihen tarvitaan armonvälineitä. Mutta Herra ei ole vielä lopettanut, hän jatkaa. Kun Elia on sanonut, että minä olen yksin, ei ole ketään muuta, niin Herra sanoo, ja 18, tämä on vanhasta käännöksestä. Minä jätän jäljelle Israeliin seitsemän kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Siinä maassa on seitsemän tuhatta miestä, naista ja lasta, varmaan oli lapsiakin, jotka eivät olleet suostunut siihen Baalin Valvontaa. Joko niin, että olivat piileksineet jossain, ettei heitä saa kiinni. Tai sitten kertakaikkiaan kieltäytyneet ja sanoneet, että minä en kumara. Niitä oli seitsemän No tämä seitsemän luku on raamatussa symbolinen luku, joka tarkoittaa täydellisyyttä. Että en minä tiedä, tämä voi tarkoittaa, että siellä on nyt sellainen pieni lauma, joka on, on täydellinen itsessänsä. En tiedä, se, tarkoittiko se nyt seitsemän mutta lauma siellä nyt kuitenkin oli. Ja me voimme oppia tästä, että oikeasti raamatussa oikea usko ei ole koskaan enemmistön juttu. Silloinkin kun Suomessa oli yhtenäiskulttuuri, 50 miten minä luinkaan, 8 prosenttia kävi kirkossa ja 50 prosenttia kuunteli radiosta vielä 50-luvulla. 60 prosenttia ihmisistä osallistui Jumalan joka pyhä. Ei se ollut silloinkaan enemmistön juttu. Että se on aina ollut vähemmistön juttu. Ja nyt kun, niin kun Elialle se selvisi, että sitä suurta herätystä ei tule, se on turha toivo. Juudan puolella tuli toisinaan, mutta Israelissa ei tullu. Israel joutui pakkosiirtoon ja hävisi sinne. Niin se lohdutus oli se, että Elian työksiä se, että hänen pitää koota ja vahvistaa se vuorille hajonnut pienilauma. Hänen elämän tehtävänsä on se, että hän satsaa siihen jäännökseen. Ja minusta tuntuu, että se on myöskin meidän aikanamme oikeiden Jumalan valtakunnan työntekijöiden tehtävä. Satsaa siihen jäännökseen. Tietysti pitää tehdä ulospäin suuntautuvaa työtä, että saataisiin uusiakin siihen porukkaan. Ja lähetystyötä pitää tehdä. Ja siellä lähetysmaillahan se. Vielä ei ole se paatumus vallalla, kun ei ne voi paatua, kun ne eivät vielä ole saaneetkaan Jumalan sanaa. Ja sitten hän saa kuulla, että hän saa itseensä opetuslapsen elisän. Ei tarvitse enää olla yksin. Ja Sitten Elia tyytyy tähän vastaukseen, lähtee pohjoiseen kävelemään 600 kilometriä sinne aabel kylään Jordanin taakse, aika lähelle sitä tisbeä, mistä hän on kotosi. Tiiä, vaikka olisi tuntenut tuon perheen eeltäkäsi. Ihan selvästi tämä Elisän perhe oli, oli niitä uskovaisia. Ja siellä, mutta tämä on maanviljelijä tämä Elisa. Ja ennen vanhaa nämä maanviljelijöiden pojat oli niin henkeä ja kans haluaa viljellä maata. että en tiedä, oliko se helppo tuo Elisan lähteä. Se on siinä kyntämässä härkäparilla ja, ja eli viskaa oman viittansa sen päälle että sinä olet minun manttelin periä. Ja niin se sitten Elisa siitä lähti. Jätti isänsä ja äitinsä. Ja hänestä hän tuli sitten semmoinen profeetta, että hän hän toimi kaksi kertaa kauemmin kuin Elia, hän teki ihmeitä kaksi kertaa enemmän kuin Elia, että ihan mahtava profeetta hänestä tuli. Mutta hän oli ensin Elia opetuslapsena jonkun aikaa. Ja nyt nämä kaksi sitten, menivät ja perustivat uudestaan ne profeettakoulut, jotka Iisabel oli hävittänyt. Kolmeen paikkaan ne perustivat, tuota, miten se nyt menikään, Jerikoon, Peetteliin ja kilkaliin. Eli sinne Israelin valtio Eteläosaan, aika lähelle Juudan rajaa. No sinne perustettiin sitten kolme koulua, jotka siellä varmaan jo ennenkin oli ollut. Mutta niistä profeeta oppilaista sitten kerrotaan, että ne esimerkiksi vaikka rakensivat taloja ja ne kiersi ympäri maata, ne varmaan siellä saarnasivat. Ja, ja se oli tosi tärkeää, että saatiin nämä koulut. Sitten paimentamaan niitä 70 000. No entä sitten Aabeli hovissa? Siellä ei hisahetakaan enää paalin profeetoista. Ne oli tapettu ja uusia etuotu. Se on kyllä jännä, että miten paljon profeettoja oli koko ajan tuolla hovissa. Että kyllä siellä nytkin niitä pyöri vaikka kuinka paljon, mutta ne oli nyt israelilaisia. Eivät välttämättä hirveän raamatullisia, mutta kuitenkaan eivät ollut sitä paalin porukkaa. Elikkä Iisebel jätti nyt Elian rauha jostain syystä. Tässä menee, minä luulen, että siinä meni kymmenenkin vuotta saatto mennä. Ne sai rauhassa pitää niitä koulujansa. Ja kun käy sitten ilmi, että Ahvilla oli 70 poikaa, niin sitä siis voidaan päätellä, että vaimojakin oli aika paljon. Ja tässä Iisabel vanhenee pikkuhiljaa ja ei olekaan enää niin hehkeä, Ei ole se vaikutusvaltamieheen niin suuri, niin ehkä hän sitten vähän... Niin kuin Topputteli itseensä, että ei joka asiaan puuttunutkaan. Ja Ahab kävi kolme syyrialaissotaa, josta hän viimeisessä sitten kuoli, mutta, mutta ajatelkaa, siinä kävi niin, että tämä mies, joka oli Israelin kuninkaista pahin, niin Herra asettui hänen puolelleensa niin, että hän pienen sotajoukon kanssa voitti kaksi kertaa hirveän suuren syrjäläisarmeen. Ja raamatussa lukee, että, että Herra halusi osoittaa, että, että hän pystyy auttamaan. Minä sanon, että Jumala ei heittänyt toivonsa tuon porukan suhteen. Että tuota Ahabia etenkin, hän kyllä kutsui vaikka miten. Ja Ahabista on kerrottu niin paljon raamatussa, että minä ihan ihmettelen. Israelin kuningas, ja, ja tuota, tämmöinen vielä sanotaan, että ei kukaan ollut niin paha kuin hänen vaimonsa vietteli häntä tähän kaikkeen pahuuteen. No sitten on tämä Naabotin viinitarha, jonka kertomuksen te varmasti muistatte, mutta muistatteko, mikä oli Iisebelin osuus tässä asiassa. Nimittäin Ahabin ja Iisebelin kesäpalatsi oli Jisreilissä tuon Naabotin viinitarhan vieressä. Ja nyt sitten Ahab iski silmänsä siihen Naabotin viinitarhaan, että kun se on kerran hänen palatsinsa vieressä, hän haluaa sen kasvimaaksi. Ja meni ehdottamaan sitten sitä naapotille, mutta kun Joosuahan oli jakanut ne maat sillä, että samalle perheelle, yhdelle perheelle annetaan tämä maa ja tämä maa, ja tarkoitus oli, että se pysyisi suvussa maailman loppuun asti. Jos joku möi maansa, niin sitten riemuvuotena ne piti kuitenkin palauttaa. Niin eihän se naapot siihen suostunut, se oli uskovainen mies, hän ei toimi Herran sanaa vastaan. Sitä paitsi siinä oli sekin, että kun joku saa viinitarhansa kukoistamaan, siinä on mahdoton tietotaito takana. Sillä suvulla on omat miksit ja salaisuudet, miten sitä viiniköynnöstä kasvatetaan. Ja nyt jos ne viiniköynnökset isketään maaja ja tehdään sitä kaalimaa, niin kyllä siinä jokainen viiniviljelijä tajuaa, että tämä on ihan älytöntä. Ja nyt sitten kun naaput sanoivat, että Herra varjelkoon minua antamasta Herran omaisuutta tällainen, Ahabhan suuttu. Tämä oli niin lapsellinen mies kyllä, että. Sitten siinä kävi niin, että se meni linnaansa ja heittäytyi sänkyyn eikä noussut pystyyn ja mökötti siinä ei syöny eikä juonut. Aikamies. Luulis että siinä on jo sotaa hävitty, mutta ei ole mitään muuta kuin yksi kasvimaa menetetty. Mutta sellainen hyvä puoli tässä kertomuksessa kyllä on, että me nähdään, että ei Israelin kuningas voinut ottaa alamaisiltansa maata, miten vaan. Siellä oli kuitenkin ihmisoikeudet toisella tasolla kuin, kuin naapurimaissa, koska se Jumalan sana kuitenkin oli ollut siellä olemassa. Kiitos. No niin, no kun se heittäytyi tuohon sänkyysä ja Isabel meni katsomaan, että mikä sillä on. Ja sitten hän kysyy näin, etkö sinä ole Israelin kuningas? Nouse ja syön, niin tulet paremmalle tuulelle. Minä hankin sinulle israelilaisen naapurin viinitaran. Ja tästä alkaa tämä isävelihistoriassa historiassa oikein se myrkyllinen feminismi. Maailmaa kiertää nykyään semmoinen sanonta kuin toksinen maskuliinisuus, myrkyllinen mieheys. Tämä on oikein muoti muotisana nyt yliopistopiireissä ja Amerikassa, että silloin kun että miehet sortaa naisia, niin se on silloin sitä toksista maskuliinisuutta. Ja toksisesta feminiinisyydestä ei puhu mitään kukaan, mutta minä puhun nyt. Minun mielestä toksista feminiinisyyttä on yhtä paljon kuin maskuliinisuutta. Siis voitteko väittää, sisaret kirkkain silmiä, että miehet sortaa naisia enemmän kuin naiset sortaa miehiä meidän aikana? Se on toisinpäin. Että kun, kun ajattelee sitä, että kuinka pojat on nyt heikoilla, eihän ne mene lukioon, eihän ne mene yliopistoon, joka viides poika on toisen asteen jälkeen ei tee työtä eikä opiskele ja, ja tota, nuorempana kuolevat ja itsemurhia paljon enemmän, paljon enemmän alkoholisoituvat, miesten asema on surkea. Ja minun mielestä naiset on siihen ollut vaikuttamassa. Ja se, että minkälainen näköala tulevaisuuteen on nykyaikaan nuorella miehellä, ne huippu Hyvä on, ne, ne sitten perjää, mutta entäs ne muut? No joo, Ahab antaa sinettisen eukolle, tee mitä haluat, eikä kysy, mitenkä sinä aiot hommata minulle sen piinitarhan. Ja siitä Jumala asettaa sen vielä vastuukseen. Jumala rankaisee Ahabia myöhemmin, ihan niin kuin hän olisi omin käsin tappanut sen, tappanut sen naapotin. Nimittäin jos me vaan katsotaan vierestä, kun toisia tapetaan, me ollaan itse Ja tämä pätee myös abortilaki. Kuinka paljon me ollaan protestoitu sitä lakia vastaan 25 lasta tänäkin päivänä surmataan äitinsä kohtuun. No niin, sitten luku 218. Isabel kirjoitti kirjeitä Aavin nimessä. Vahvistin hänen sinetilleään ja lähetti ne vanhimmille ja jalosukuisille, jotka asuivat samassa kaupungissa kuin naavot siellä Israelissa. Hän kirjoitti kirjeisiin näin, julistakaa paasto, siis kun paasto julistetaan, niin se tarkoittaa, että nyt on kansallinen hätätila. Ja ihmiset ajattelevat, että tuo naavot on tehnyt jotakin. Julistakaa paasto ja pankaa kokouksessa naavot istumaan kaiken kansan eteen. Sijoittakaa häntä vastapäätä kaksi kunniatonta miestä, jotka todistavat häntä vastaan ja sanovat, sinä olet kironnut Jumalaa ja kuningasta. Viekää hänet sitten ulos kaupungista ja kivittäkää hänet kuoliaksi. Sen verran Iisabelkin tietää Moosiksen laista, että Jumalaa ja kuningasta jos kiroaa, niin se on sitten kuoleman tuomio. Ainakin se Jumalan kiroaminen. Siis ajatelkaa, että ne vetää se hurskaan miehen sitten. Ö, eteen. Ja Israelissä tavalliset kunnan isät, jotka ei ole mitään pahoja ihmisiä, ne suostuu tähän. Ja siitä te näette, että miten niin esivalta voi, voi niin tavallisista kunno ihmisistä tehdä pahoja ihmisiä. Meidän pitäisi saada semmonen moraalinen selkäranka nousevalle polvelle, että se ei suostu tähän. Nämä olisi voinut sanoa nämä kunnan isät, että minä en tuohon suostu, vaikka minut tapettaisiin. Ja jos ne olisi kuorossa sen sanonut, niin Iisabel ei olisi voinut mitään. Mutta ne suostu kuin lauhkeet lampaat. Ja sitten siihen palkataan väärät todistajat. Ja, ja naavot istuu siinä ja kuuntelee, että mitä ne minusta sanoo, milloin minä mukaan olen Jumalaa ja kuningasta pilkannut, kironnut, Ja sitten otetaan kivet käteen ja kivitetään se mies. Ja myöhemmin käy raamatusta ilmi, että tapettiin pojatkin, että ei jäisi ketään ketään riitelemään siitä perinnöstä. Siinä sitten, minä en tiedä tapettiinko ne saman tien vai myöhemmin, mutta niin kävi tuolle perheelle, uskovaiselle perheelle. Ja nyt tässä nyt kysytään, miksi Herra antaa tuomosta tapahtua. Miksi hän antaa viattoma uskovaisen ihmisen joutua tuollain valheiden kohteeksi tapettavaksi? En tiedä, mutta sen tiedän, että rukoiltu sen Open Doorsin rukousmuistion mukaan, että sitä tapahtuu tänä päivänä lukemattomille kristityille. Viime vuonna, miten se olikaan, 4000 tapetti. mistä Open Doors voi varmasti tietää, että ne on tapettu. Ihan sama juttu. Ja se, se pakistanilainen asia Bibi, mikä sen naisen nimi on, jota naapurit rupesivat syyttämään, että se on pilkannut Jumalaa, ja, ja, ja tuota, kymmenen vuotta se on siinä pyörityksessä ollut. Siellä, siellä siis syntyy hirveät mellakat pakistanissa, jos ruvetaan sanomaan, että päästetään se vapaaksi. Kaksi kertaa korkea oikeus on julistanut, että se ei ole totta, kun ne naapurit väittivät, että se on pilkannut islamia. Ei se ole totta. Niin siitä huolimatta, niin kun, nythän tuo lehdessä, että se, sitä yritetään saada Kanadaa, Sen lapset on jo viety sinne. Kun se nimittäin korkein oikeus se vapautti. Mutta siellä syntyy hirveet, mellakat, jos tiedetään, että se on, hirveä nainen on vapaalla elalla. Meidän on vain tyydyttäväsi, että Herra antaa... Lapsillensa tapahtua niin kuin hän antoi pojallensa tapahtua. Jeesus tapettiin, ja kristityitä tapetaan, ja mitä enemmän aika kului, sitä enemmän niitä tapetaan. Mutta lohtu on se, että marttyyrin veri on siemen. Kyllä siinä Israelin kunnan isät sitten kahtovat sitä meininkiä ja eivät ikinä unohtanut. Ja siinä saattoi jonkun omatunto ruveta koputtamaan. Ja Jumala kerran oikaisee jokaisen valheen. Kyllä tämäkin oikeudenkäynti oikaistaa. Ja jos teitä sorrataan uskonetähden, niin uskokaa nyt, että Jumala on teidän puolelle ja hän oikaisee sen. Jos tässä elämässä vielä annetaan sortaa, niin siihen tulee kyllä toppi sitten viimeisellä tuomiolla. Ja sillä on joku tarkoitus, jos joku tapetaan. Ei tuokaan äh, tiennyt tämä äh, naavot, että... Hänestä tulee Jeesuksen ennakkokuva. Hänen oikeudenkäyntinsä on suoraa evankeliumesta. Niinhän sinne väärät todistajat hommattiin Jeesuksenkin oikeudenkäynti. Jos olisi Iisabel parka tiennyt, minkä rangaistuksen hän vetää oman perheensä päälle, niin hän olisi jättänyt väliin. Jumala järjesti niin, että hänelle perheellensä kävi just niin kuin naapotin. Se oli se jalanjälki. Ja tällä lailla hän opetti tytärtänsä, josta tuli Juudan kuning, kuningatar. Minä kohta kerron. Siis Sarpatin leski jättää pojallensa semmoisen perinnön, että uskota ja rukoillaan. Ja tämä nainen jättää semmoisen perinnön, että tapetaan, jos ei muuten saada mitä halutaan. No niin, tästä tämä toksinen feminisyys, eli myrkyllinen Feminisyys. Minä sanoisin, että se on toksista tasa-arvoa, mistä nykyaikaan puhutaan. Se on myrkyllistä, että se ei ole enää normaalia tasa-arvoa. Ja tämä too kampanja se on saanut sen hyvä aikaan, että eipä uskalla miehet ruveta kähmimään joka työpaikalla naisia, taikka arvostelemaan niiden ulkonäköä. Eläköön, se on hyvä juttu. Mutta siinä on se paha juttu, että jos tässä nyt ruvetaan syyttämään asioista, jotka tapahtuivat kymmenen vuotta sitten, siinä on yhden sanaa toisen sanaa vastaan. Niin kuka sen tietää, kuka siinä valehtelee? Tässä tapahtui just semmoinen juttu, minkä minä Suomen suurimmasta päivälehestä luin. Että yksi mies vapautettiin linnasta, kun se oli istunut siellä jo kuusi vuotta, vai montako se nyt oli raiskauksesta. Ja, ja tuota, se oli tuomarit oli sanonut, että silloin kun hänet tuomittiin, että tämän naisen kertomus on uskottava. Sitten se nainen tuli uskoon ja meni poliisilaitoksella ja sanoi, että ei mitään raiskausta tapahtunutkaan. Ja minä sanoin, että tuossa miituukampanjassa on monta naista, jota on, jotka on vaan suuttunut ukkoon, joka on vetänyt heitä höplästä. Ja, ja maksetaanpas potut pottuina. Ja jos naiset eläs, niin kuin Jumalan sana sanoo, että jos ei olla naimisissa eletään selibaatissa, niin silloin ei, ei tarvitsisi... Niin niin kuin kärsiä näitä haavoja, mitä on tehty. Mutta se on väärin, jos joku tuomitaan sanoma lehdessä sillä lailla, että rupeaa lauma naisia sanomaan, että minua on seksuaalisesti häiritty. Mikään tuomari ei ole asiaa tutkinut eikä lukenut tuomiota. Ihmiseltä on viety maine. Se yksi Otterin, ruotsalaisen operaalaulajan Otterin mies teki itsemurha. Sille se saa kuolevan tuomion siitä, että häntä ruvettiin haukkumaan. Ja, ja ei sitä tiedä, onko se totta. Sitä ei tiedä. Sen takia meidän ei pidä ruveta tämmöistä kampanjaa harrastamaan. Vaikka on kyllä sitä mieltä, että se on ihanaa, että mie, niin kuin kaiken maailman kähmiät, jotka luulevat, että kun heillä on valtaa ja asemaa, he saa tehdä mitä taas. Nyt näkevät, että ei saa. Ja ne, jotka tosissaan on tehnyt kaikkea kauheita, jotka sitten voidaan vetää oikeuteen, niin se on niille ihan oikein. No niin, minä kirjoitin siitä Me kampanjasta sen blogin, jonka nimi oli He Too. Ja minä kirjoitin siihen, että vietteleminen on yhtä pahaa synti kuin seksuaalinen häirintä. Että naiset viettelee miehiä ja nuoria poikia ja ketä milloin me ja tästä Iisabelista sanotaan, että hänen aseitansa olivat haureus ja velhous. Sillä lailla hän sitten vielä ihan viime tipassakin yritti, yritti niin miehiä kiertää sormensa ympärille. Mutta tämä toksinen feminisyys yrittää tehdä miehestä pehmon. Kaikkien miesten pitää olla pehmoja. Niiltä otetaan kaikki se, mistä ne ovat innostuneita. Niin kuin tiedätte. Ja, ja tuota, sillä tavalla häneltä otetaan vastuu, ja, ja, ja niin pojille ei tule sitten niistä miehen mallia. Jospa meidän seurakunnassamme ees miehet saisi olla miehiä. No sitten kun naavot on tapettu, niin Isabel menee kertomaan ilosanomaansa sinne miehellensä. Jäi, eikun, luku 21, ja 15. Kun Isebel sai tietää, että naapot oli kivitetty, hän sanoi Ahabille, mene ottamaan haltuusi israelilaisen naapotin viinitarha, jota hän kieltäytyi myymästä sinulle. Naapot ei ole elossa, hän on kuollut. Kysyykö Aahab, että miten se kuoli? Miten sillä nyt yhtäkkiä tuli joku sydänhalvaus? Ei kysy. Se menee ilolla sinne, sinne viinitarhaan ja rupeaa katselemaan, että mitenkä minä tähän sitten niitä kaaleja istutan. Ja Herra sanoo Elialle, nyt ei ole kymmenen vuoteen varmaan, eivät ole tavanneet. Elia on ollut siellä ko- koulussa opettajana ja nyt, nyt Herra sanoo Elialle, että pitää mennä sanomaan naaputille, nimenomaan sinne viinitarhaan. Herra sanoo näin, minä saatan sinut onnettomuuteen. Minä lakaisen sinut pois ja hävitän Israelista miespuoliset jälkeläisesi, niin suuret kuin pienetkin. Myöskin Iisebelistä on Herra puhunut sanoen, koirat syövät Iisebelin Israelin muurin luon. Kaikki Ahabin 70 poikaa tapeta. Ja jos työ luette raamatusta, miten se tapahtui, niin kyllä on aika surkea juttu. Ja, ja I- sitten koirat syövät Iisabelin Israelin muurin luona. Ja samanlainen kohtalo tulee sitten Ahabillekin, se nyt ei ole tässä sitaatissa, mutta niin, niin se piti sanoa. Ja tiedättekö mitä Ahville tapahtui? Sanaa sattui sydämeen niin kuin moukari. Ja se mies tajusi, että hän on tehnyt väärin. Ja se niin kuin veti päällensä säkkipuvu ja tuhkaa pään päälle ja, ja tuota, liikuskeli hiljakseen siellä palatsissansa ja oli tosi katuvainen. Ja Isabel tietysti ajatelli, että mikä tuolle ukolle on tullut. Mutta kun se oli niin katuvainen, niin... Vielä kerran piti Elian ja se oli varmaan viimeinen kerta, kun ne tapasivat, sanomaan sille Ahaville, että koska sinä olet katunut, niin tämä kaikki ei tapahdu sinun elinaikanas. Hänen ei tarvitse nähdä sitä, miten hänen lapsensa tapetaan. Kuningaskunta joutuu toisille kuninkaalle ja Iisepel kuolee kaikki. Mutta tuliko se uskoon, se on sitten toinen asia. Ja nyt kävi sitten niin, että tuli vielä kolmas sota syyrialaisia vastaan. Ja Ahab lähti sinne. Siellä on mielenkiintoinen juttu, Raamatussa kerrotaan, ja se on myöskin, minun nettisivuilla on siitä luento, että mitenkä profeetat sanoivat, että pitääkö lähteä vai eikö pidä lähteä. Ja niin poispäin. Mutta Ahab lähti sinne, ja, ja kuinka ollakaan sitten ihan harha luoti. Ei ollut kukaan meinannutkaan ampua, kun se, sillä oli valeppuku, ei kukaan tiennyt, että se on Osuu tuosta sen jonkun harniskan välistä kylkeen. Ja se ei joku lihashaava, ei se olisi siihen kuollut, mutta veri valuu ja se ei pääse sieltä taistelukentältä koko päivänä pois. Veri valuu ja valuu, siinä se seisoo ja odottaa kuolemata ja kuolee sitten. Ja se sattui olemaan, tiettäkö, missä se sitten huudottiin ne va- vaunut, niin se vesi kaadettiin sinne Naapotin viihnitarhaan. Samaan paikkaan, missä Naapotin veri oli vuotanut. Mutta minä vaan kysyn, että kun kun Ahabilla oli tätä armoaikaa, että se ei sattunut sydämeen se nuoli. Herra antoi hänelle armoaikaa yhden iltapäivän. Niin onhan siinä toivo, että hän olisi huutanut Herran puoleen. Ja kun siihen syntien anteeksantamukseen kyllä tarvitaan sitä uhria ja uskoa uhriin. Ja niillä oli ihan väärät uhrit ja alttarit siellä Israelissa. Ne ei auttanut yhtään. olisi pitänyt mennä Jerusalemin temppeliin. Mutta kun Aahabin tytär meni naimisiin Juudan prinssin kanssa, niin minä, minä niin kuin oletan, että se on varmaan käynyt siellä Jerusalemissa. Siellä, ja ja tota, jos se kävi sen jälkeen, kun sitä rupesi kaduttamaan, niin saattaahan se olla, että se Jerusalemin temppelissä uhras uhrin, syntiuhrin ja pyysi anteeksi. Syntiuhri tarkoittaa Jeesusta. Sijaisen pitää kuolla, että me saadaan synnit anteeksi. Ei me muuten niitä saada. Kaikki vanhan testamentin uhrit edeltä käsin vaan niin kuin osoitti Jeesukseen. Ei ne olisi muuten tehonut mitään. Ja Jumala on niin tarkka, että kun hän on sanonut, että Jerusalemin temppelissä uhrataan muut uhrit ei ole päteviä, niin ne ei sitten ollut päteviä. No niin, näin siinä kävi aahille. Isabel eli minun laskujen mukaan 14 vuotta leskenä. Ja kyllä hän, hän sillä lailla niin kuin, pääsi kukouksetunkiolle, että kaksi hänen poikansa vuoron perään pääsi, Israelin kuninkaaksi. Ja hän sitten raukka kyllä joutui näkemään, miten ne kuoli, tapettiin kumpikin. Ja hänen tyttärensä Atalia pääsi Juudan kuningattareksi. Juudan kruunun prinssi nai tämän Isebelin tyttären. Ja minä ihmettelen aivan hirveästi, että kun tämä Joosafat oli uskovainen mies, miten se voi mennä naittamaan omaan poikansa Iisevelin tyttärelle? Sanokaa minulle sisaret. Sille uskovaisille kävi niin, että se rupesi ajattelemaan tässä asiassa niin kuin, vähän niin kuin tämän maailman mukaan. Että kun Israel on niin voimakas valtio siinä pohjoisessa, että jos me nyt avioliitolla saadaan ne riidat häviämään, niin kyllä on, ei tarvitse sotia ja paljon tässä on voitettu. Mutta eipäs tullut ajatelleeksi, että miten äiti kasvattaa lapsensa. Ja minkälainen on se nainen, jonka Iisabel on kasvattanut. Niin, että kyllä se niin on, että lapsille pitää rukoilla sitä uskovaista puolisoa. Ja se on, se on jos, ei, jos ne nyt on jo mennyt naimisiin tai elävät avoliitosta tai miten ne nyt tekevätkään, niin, niin kyllä ne rukoukset ovat ihan tehokkaita. Jatketaan rukousta, että kumpikin tulisi uskoa. Ja lapset kaikki vietä sitten Jumalan sanan kuuloon. Mutta kyllä se niin on, että lapset pitäisi viedä pienestä pitäen kirkkoon, missä ne tutustuu toisiin uskovaisiin. Ja laittaa leireille ja nuorten piireihin, missä on toisia samaikäisiä uskovaisia. Tämä on hirveän tärkeä asia. Ja vaikea. Miten vaikea? Ei tämä vaikeampaa varmaan olekaan. No miten se Iisabel sitten kuoli? Kun Jehu-niminen sotapäällikkö oli tappanut Iisabelin pojan, sen poika numero kakkosen. Että hänestä tulee seuraava kuningas. Se ei tapahtunut siellä Israelissä kuin jossain muualla. Sitten Jehu täyttä vauhtaa ja ratsastaa sinne. Israeliin ja, ja tuota, katsotaan muurilta, että kuka sieltä on tulossa. Ja sitten huomataan, että Jehuse on. Ja no mitäs varten se tulee, ei kukaan tiedä. Ja sitten kun hän tulee tuonne palatsin pihaan, niin kaikki tajuaa, että, että nyt se on huudattanut itsensä kuninkaaksi. Ja Isebel meikkas vielä itsensä viime tipassa. Minä en tiedä, mitä se meni, Se oli 60 siinä vaiheessa minun laskujen mukaan. Se katsoo tuolta ikkunasta ja huutaa sieltä, että, että mitenkäs kävi Simrille, joka ä, tappoi oman kuninkaansa. Se oli yksi aikaisempi Israelin kuningas, joka ei ollut kuin viikon valtaistumella, kun se oli tappanut edellisen kuninkaan. Ja siinä vaiheessa Jehu huutaa tuolta. Tämä on toinen kuningasten kirja 933. Syöskää hänet alas. Ensin Jehu kysyy, kun se seisoo siellä. Parvekkeilla taikka ikkunassa se Iisabel, niin kysyy, että kuka on minun puolellani? Ja sieltä pari hoviherraa nostaa kätes. Niin sitten se sanoo, että työntäkää alas se kuningatar. Ja Iisabel työnnetään alas sieltä niin, että se, se kuolee. Ja hevoset tallaavat sen vielä jalkoihinsa. Tämmöinen on sen naisen kuolema. Ja kyllä sillä raamatussa sanotaan, että katsokaa heidän kuolemansa. Ja voitaisiin verrata, kuulkaa, Sarpatin lesken kuolemaa ja Isabelin kuolemaa. Ei turvautunut Isabel herraa. No sitten se menee juopottelemaan se Jehu sinne palatsiin ja sitten jonkun ajan päästä sillekin tulee pikkusen paha mieliä, että se sanoo, että no menkää nyt hautaamaan se, kun olihan se sentään kuninkaan tytär. Ja kun ne menee ehtimään Isabelia pihalta, niin ei sitä olekaan muuta kuin luu siellä kun koirat ovat syöneet. Jäi 35. Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet. Ja Isabelin ruumis oli niin kuin pellon lanta Israelin vainolla, niin ettei voitu sanoa, että tämä on Isabel. Tämmöinen kohtalo sillä naisella sai toteuttaa itseensä. Oli valtaa kunniaa. Mainetta ja oli kauneutta ja oli vaikka mitä. Se, että jäi hautaamatta, niin se oli niin kuin antiikin ja raamatun maailmassa se pahi asia. Ei sen pahempaa voi olla. Mutta Herra ei ollut unohtanut hurskaan naaputin murhaa. Ja tässä se nyt sitten oli se, se rangaistus. Ja sitten on se Iisabelin lasten lastenkasvatuksen tulos tytärnimeltä Atalia, josta sitten tuli Juudan kuningatar. Ja siinä kävi silviisi, että tämä Ataljan ensin mies tapettiin, se Joram, ja sitten poika tapettiin. Ja kun Atalia kuuli, että hänen poikansa on kuollut, niin silloin se sai kyllä jonkun, jonkun minkälaisen raivokohtauksen saanukku saanut, kun se päätti, että hän hävittää koko Juudan kuningassuvu. Ja se oli se Daavidin suku, ja siitä piti syntyä sitten vapahtaja. Ja nyt tämä nainen päätti, että se, ne, niistä puheista hän tekee lopun nyt hävitetään koko suku. Ja se menee ja tappaa kaikki kuninkaan pojat sieltä palatsista. Siellä oli varmaan muittenkin poikia kuin hänen, oli sivuvaimaa. Mutta oli siellä ainakin yksi hänen poikansa se Joas, jonka sitten sen pojan täti piilotti oman makuuhuoneessa yksivuotiaan lapsen. Niin, tämä olisi tappanut senkin oman lapsenlapsensa. Ymmärrättäkö te tätä? Siis Atalia oli kasvanut nyt Iisebelin kasvatettavana. Ja se oli mennyt se murhahimo siinä vielä yhden askeleen pitemmälle. Että tappaa omat lapsessa. Tämä oli Iisebelin jalanjälki. No niin, sitten tämä eukko pitää siellä hallintoon seitsemän vuotta. Oikein kauhea terroristihallinto. Mutta sitä lasta... Viiloteltiin siihen asti, että se täytti seitsemän vuotta. Ja sitten hänet vedettiin esille ja sanottiin, että tässä se on uusi kuningas. Ja hänestä tuli, tuli siis hirveän hyvä kuningas, Joas. Aatelkaa, tämä on siis Atalian pojan, eiku, tämä on Atalian lapsenlapsi ja lapsen, lapsen lapsi. Ja kun minä rupesin rätnäämään niitä ja kahtomaan tarkkaan sitä sukupuuta, niin minä tajusin, että Iisabel kuuluu Jeesuksen sukupuuhun. Että tämän tyttäresä kautta se on Jeesuksen esiäiti. Ihan samalla kuin Ruut, taikka Raakel tai Lea. Mitäs sanotte sisaret? <laughs> Mutta se osoittaa sitä, että Jeesus on syntisten vapahtaja. Jeesus kuoli ristillä myöskin Iisabelin ja hänen tyttärensä ja poikiensa ja, ja koko suvun puolesta. Että tämä, tämä Jooseba, joka hävitti, joka piilotti tuon pikkupojan, niin koska se oli sen pikkupojan täti, niin se saatto olla tuo atalian tytär. Että siinä tapauksessa sillä äidillä oli sitten uskovainen tytär. Meidän ei koskaan kahtoa mitään sukua, että tämä on niin kauhea suku tai oma sukua meitä hirveä suku. Jumala ei katso sillä lailla. Joka ikinen ihminen, joka sikiää äidin kohdussa, se on just yhtä arvokas ihminen. Ei voi sanoa, että on huonot geenit. Ja tämä meidän pitäisi kyllä muistaa. Että kun Jeesus riipuu tuolla ristillä, niin hän kantoi siinä koko maailman synnit, Iisebelin synnit. Meidän syntimme siinä, että me ei olla osattu kasvattaa niitä lapsia, myöntäkää pois. Ei osattu kasvattaa lapsia eikä lapsen lapsia. mutta se on sovitettu ja meidän pitää uskoa se anteeksi ja kantaa sitä pahaa omatuntoa ehtoollispöytään, kuin se meitä vaipaa. Ja uskoa, että kun kerran Jeesus heitäkin rakasti niin paljon niitä meidän lapsia, että hän antoi henkensä, niin kyllä hänellä on hyvä suunnitelma niitä varten. Hänellä on hyvä suunnitelma. Ja hänellä on voima viedä se suunnitelma läpi. No Elisasta voisi vielä jotakin kertoa, mutta hän sitten jatkoi sitä opettajan tehtäväänsä. Ja sitten tuli se päivä, jolloin Herra vei hänet tulisissa vaunuissa taivaaseen. Ei ole olemassa kuin kaksi henkilöä raamatussa, jotka ei kuollu. Heenok, Adamista seitsemäs ja Elia, vaan onko joku muu vielä? Jeesus kuoli ja sitten nousi taivaaseen. Ja Elisa jäi katsomaan siihen, siihen rannalle ruikuttamaan, ja, ja, mutta hänellä, hänellä alkoi mahtava ura siitä. Ja taivaan portilla Jeesus sitten sanoo Elialle, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Se on monta kertaa niin, että meidän on valittava se, että, että halutaanko me ne kehut tältä maailmalta vai otetaanko me siihen asti, että Jeesus meitä kehuu. Monta kertaa niitä kehuja ei voi molempia saada. Siinä on tehtävä sellainen valinta. Ja kyllä se korvaa kaiken maailman vainon se, että, että Jeesus sitten kehu lopussa. Hyvin tehty. No sitten muutaman sadan vuoden päästä ilmestyy tämä uusi Elia, eli Johannes Kastaja. Ja hän ihan selvästi... Tietää itsekin olevassa se uusi Elia, kun tuommoiset vaatteet on päällä. Johanneksella oli yllään kamellinkarvan vaate ja vyötäisillään nahkavyö. Ja hän oli lainsaarnaaja, kuten Elia. Elia oli Ahavin profeetta ja Johanneskastaja oli Herodeksen profeetta, joka saarnasi Herodekselle, että sinulla ei ole lupa pitää veljesi vaimo. Ja sitten löytyy tämäkin uusi Iisebel, eli Herodias, joka suuttuu siitä, että... että hänen ja Herodeksen seksielämää arvostella. Ei semmoista saa arvostella. Ja toi mittaa pois Johanneksen päiviltä. Elia pääsi vaunuissa taivaaseen, mutta Johannes ei päässyt. Siellä tullaan, kulkaa sinne tyrmään ja, ja katkaistaan siltä mieheltä kaulaa. Se on kolmikymppinen. Ja kun... Johanne sitten haluaisi niin Jeesukselta jotakin lohtua ja varmaan toivoi, että Jeesus tulisi häntä katsomaankin. Hän oli siellä kuolleen meren takana Makarioksen linnakkeessa. Niin Jeesus lähettää hänelle sen hiljaisen tuulen hyminän. Rahmatun lause. Sokeat saavat näköönsä ja raamat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Tässä niin kuin Jeesus osoittaa, että hän on se henkilö, josta profeetat ennustivat. Mutta Johannekselle hänellä on semmoiset terveistä, että kun sinut tapetaan, sinut herätetään henki. Ja nyt kun sinä olet niin köyhä, että uskokin jo meinaa mennä, niin evankeliumi on yhä sinulle olemassa. syntiä anteeksi antamus. Mutta ei Iisabelin tarina vielä tähänkään lopukuu. Ilmestyskirjassa on Iisabel. Se on työtiiran seurakunnan tämmöinen profeetissa, joka on itse nimittänyt itsensä siihen virkaan. Ja oikeasti hänen nimensä ei tietenkään ollut Iisabel. Johannes, joka kirjoitti Johanneksen ilmestystä, niin pisti vaan sen vanhan testamentin nime osoittaakseen, että tässä meillä on taas kauhea feministi. Ja tämä on ihana seurakunta, katsokaapa tätä. Minä tiedän sinun tekosi, sinun rakkautesi, uskosi, palvelumielesi ja kestävyytesi. Tämmöinen seurakunta. Ja yksi vika, se seurakunta on liian suvaitsevainen. Mutta sitä minä en sinussa hyväksy, että sinä syvaitset tuota naista, tuota Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harvaan, harjoittamaan siveettymyyttä ja syömään epäjumalalle uhrattua lihaa. Elikkä... Kuka nimitti tämän naisen seurakuntatyöhön? Si- siihen pitäisi olla seurakunnan kutsu, mutta tämä nainen oli itse nimittänyt itsensä. Mutta missä oli se pappi, jonka olisi pitänyt seurakuntaansa johtaa ja sanoa, että tässä seurakunnassa ei puhuta noin. Ja sinua ei ole pyydetty puhumaan, istu alas. Tuo ei ole oikeaa oppia. Kun hän rupeaa kumoamaan lakia just niin, että saa niitä eväjumalia palvoja ja saa sitä ihminen seksuaalisuuttansa Toteuttaa. Tästä naisesta sanotaan, että sillä oli monta rakastajaa. Semmonen nainen seurakunnan työntekijänä. Tiedättekö, minä olen sitä mieltä, että se on ilmestyskirjassa varoittamassa meitä, että aikana käy just näin. Naiset nousee saarnaamaan ja saarnaavat, mitä sattuu antinomismia, että, että ei se nyt niin tarkkaa ole, miten sitä Ja lakia tähän noudattamatta. Ja ajatelkaa... Johannes sanoi, että tämä on saatanan salaisuuksiin vihkiytymistä, mitä tuo nainen tekee. Mutta teille muille tylatilaisille, jotka ette seuraa tuota oppia, ettekä ole vihkiytyneet saatanan salaisuuksiin. Että, että siis se feminismi, en tiedä onko se nyt just näin, mutta tämmöinen kirkkoon tuotu feminismi, jossa kieletään jopa kolminaisuusoppi, niin kyllä se vaan on nyt. Niin kuin saatanan saarnaa. Ja minä pelkään, että lopuaikana tulee tämmöinen Iisabelin kirkko, jossa ei ole sitä kefali-rakennetta, että mies on ö, perhe- ja seurakunnan pää. Kolminaisuusoppi hylätään. Ihan totta, feministit hylkäävät sen. Ja haluaisivat muuttaa, jos on tähän sanaa niinku han ja hun niin Ruotsissa, niin haluavat muuttaa ne, ne Kronominit, Jumala voisi olla nainen, ja, ja tuota, kaikella lailla naisesta, naista sitten jumaloidaan. Nainen ei ole apumiehelle, ei ole äiti lapsillensa, seurakunnassa ei ole äidin ja isän tehtäviä. Ja syntioppi on semmoinen, että kaikki seksuaaliset suuntautumiset suvaitaan, ja jumalakuva on semmoinen, että minun jumalani, minä saan määritellä, minkälainen minun jumalani on. Pelastusoppi semmoinen, että uhria ei tarvita, verta ei tarvita. Kirkko-oppi on, että ei ole kirkkokuria, tulkaa kaikki. Mistään synnistä ei tarvitse tehdä parannusta ja ehtoollisen saa kuka tahansa. Ja oppi välineistä on sellainen, että niitä ei tarvita. Kaikki pääsee taivaaseen. Tämmöinen on Iisebelin kirkko. No niin. Nyt meillä on se aikaa vielä, niin mietitään nyt sitä, että Sarpatin lesken jalanjälkeen ja Iisabelin jalanjälkeen ja sinun ja minun jalanjälki, että minkälainen jalanjälki me jätetään nyt tähän maailmaan sen jälkeen, kun me ollaan lähetty? Tästä nyt ei tarvitse keskustella, kun tämä on näin henkilökohtainen juttu, mutta että otetaan tämä nyt että Siihen ei tarvitse olla rikas ja vaikutusvaltainen. Ei mikään esillä oleva ihminen, kun tämmöinen ihan pieni sarpatin leski kelpaa.